0: Ganz viel Stromberg. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen im Leben führen Podcast, dem Podcast für Leadership Enthusiasts und solche, die es werden wollen. Mit mir Olaf Kapinski, ganz herzlich willkommen und wenn Sie schon ein bisschen länger dabei sind, ähm, dann werden Sie jetzt wahrscheinlich schmunzelnd festgestellt haben, dass ich mal wieder einen neuen Jingle ausprobiere, ob der sauber von der Zunge rollt und ob der was taugt. Mal sehen. So, die heutige Episode musste ich leider verschieben, also also die, die für heute geplant war. Und zwar hatte ich in der 244 ein letztes Mal gesagt, dass es heute um den, um diesen Zwiespalt geht, muss die Führungskraft die beste Fachkraft im Team sein. Und ähm, wenn ich das so ankündige, ist Ihnen schon klar, wo ich, also wo ich dann hinkomme. Mh, das musste ich verschieben. Das musste ich verschieben, das gibt's nächstes Mal. Mh, weil die die 244, äh, fünf wirksame Verhaltensweisen für Führungskräfte. Das hat so viele Reaktionen erzeugt. Ich habe ja auch ein bisschen darum gebeten, dass ich ähm, dazu heute nochmal noch mal ein bisschen tiefer steigen muss, tiefer einsteigen muss. Und zwar ähm, geht es mir heute um, äh, um, die, um die. Also es gab ganz viele Zuschriften. <lacht> Eine Zuschrift fand ich schön. Ähm, die liebe Stefanie hat gesagt, ähm, sie weiß gar nicht, warum ich das immer so betone. Also das Führen nicht der aktive Teil ist, sondern das Folgen der aktive Teil ist. Sie sagt, das klingt bei mir immer so, als wenn ich irgendwie, also nicht, nicht nur alten Schlauch in neuen, nein, alten Wein in neuen Schläuchen, sondern leeren, also alte Luft in neuen Schläuchen verkaufen wollen würde. So, ähm, das, das, das klingt bei ihr so, als ob das irgendwie draußen alle total anders sehen würden. Ähm, nein, das klingt bei ihr so, als ob ich das so denke. Und äh, ja, liebe Stefanie, das denke ich, weil ähm, alle, 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 Führungskräfte, mit denen ich gesprochen habe, die dieses Statement von mir noch nicht gehört haben, sind schwer der Meinung, sie führen. Das wäre die Tat. Und sie sagte, hör mal, hast du schon mal einen Hund gehabt? Und ich konnte mit ihr gut resonieren, weil ich jetzt einen hab. Also ähm, also durch meine Frau habe ich jetzt auch einen Hund. Und äh, ich wusste direkt, worauf sie hinaus wollte. Natürlich, sie können sie nicht hinstellen ernsthaft und sagen, ich führe jetzt diesen Hund. <lacht> die haben alle was am Ohr. Die haben da irgendwie so eine, so eine kleine Gehirnlockade. Ein Hund folgt nur, wenn er Bock hat. Und ein Hund folgt nur, und ich gehe in den Bereich nicht, weil ich mich da nicht auskenne, also ich kenne mich da jetzt so weit mit aus, dass ich weiß, dass ich das beobachten kann. Ein Hund braucht ein Führungsangebot. Ein Hund folgt nicht einfach jedem Heinz, der sich auf die Wiese stellt und sagt, hey, ich bin doc also Hundeführer, sondern ein Hund folgt einzelnen Leuten aufgrund von sehr klaren Dingen, die da passiert sind im Vorfeld, also Angeboten, die dem Hund gemacht wurden. Und ich kann hier so viele Hundebesitzer sehen, die nicht führen. Also egal, was sie tun, aber der Hund folgt nicht. <lacht> ähm, hat sie recht mit, hat sie absolut recht mit. Im, im wirklichen Leben, also gerade so in dieser Interaktion Mensch-Hund, ist das irgendwie glasklar, dass sich da keiner hinstellt und sagt, hey, ich bin der Chef, weil ich gebe dir das Futter. Nein, 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 da muss schon ein bisschen mehr kommen, damit der Hund folgt. Und dann glauben wir aus irgendwelchen Gründen, dass das im... Büroleben irgendwie so ein, bisschen, so ein bisschen anders wäre. Ja, süß. Und das ist auch schon das, worum es dann denn heute geht. Ähm, der liebe Ulf schrieb mir, dass ich ja mit dem ersten Teil der Episode so ein bisschen arg in meiner Filterblase gefangen wäre. Und wenn Sie jetzt heute das erste Mal hier den Podcast eingestiegen haben und das bisherige nicht verstanden haben, Sie aber trotzdem bisher gehört haben, herzlich willkommen, auf den Podcast-Player zweimal nach links tippen. Beim ersten Mal kommen sie an den Anfang der heutigen Episode, beim zweiten Mal kommen sie an den Anfang der 244, was die vorherige Episode ist. Hören sich die an. Ich gehe nicht drauf ein. Ähm, ich gehe nicht drauf ein. Nein, überhaupt nicht. Ich denke, sie haben die noch im Ohr, wenn nicht einfach mal zurückhören und viele Leute hören die Podcasts ja dann auch am Stück irgendwie äh, so drei, vier, fünf Stück am Stück. Das heißt, dann haben sie das, den Inhalt gerade noch drauf. So. Ich habe den lieben Onkel Stromberg als das absolute ultra-Negativ-Beispiel von Führung beschrieben. Und habe mich dann zu der Aussage hinreisen lassen, dass das ja irgendwie gerade ausgestorben ist oder langsam ausstirbt. Und da habe ich dann echt schwer Flack für gekriegt. <lacht> <lacht> das ist eben der Punkt, wo Ulf sagt, hör mal, es ist nur in deiner Infobabbel so, in dem, was ich hier an, an Tagesgeschäft erlebe, ist das überhaupt nicht so. Und zwar, äh, er schreibt, ich zitiere das mal. Hier ist er, also vielleicht hören Sie jetzt das Kratschen und Klickern. Egal, ob ich bei den Kunden meines äh, Arbeitgebers in die Abteilung schaue, mit denen wir zu tun haben, oder in die Vereine in meiner Umgebung, oder die Elternabende meiner Bekannten und Freunde, oder in die Gremien der Lokalpolitik meines, meiner Umgebung, oder leider auch in einigen äh, einige Familien meiner Umgebung. Überall sehe ich das deutliche Übergewicht von falschen, weil destruktiven Verhaltensweisen. Ui. Ja, also da scheint es dann ja offensichtlich doch noch Habitate zu geben, wo äh, eher der Stromberg regiert und ähm, den den, den ich uns heute mal auf, weil ich habe mir da echt Gedanken drum gemacht, warum das so ist und was das für Konsequenzen da hat. Und fragt die Frage, wie verändere ich diese Leute denn? Und Ulf fragt die Frage so, dass er sagt, okay, die haben jetzt ihre, ihre beliebig schlechten Führungsangewohnheiten und mit denen sind sie in der Vergangenheit ja erfolgreich gewesen. Zumindest mal so erfolgreich, dass sie jetzt da sind, wo sie jetzt sind. Und jetzt komme ich von außen und soll denen aus ihrer jetzigen Wahrnehmungs- und Erlebenswelt nicht erfolgreiche Verhalten beibringen. Womit die dann gleich die Angst haben, dass sie, wenn sie dieses nicht erfolgreiche Verhalten übernehmen, was für eine Überraschung, nicht mehr so erfolgreich sind wie in der Vergangenheit, wo ich sage, ne Ulf, lass it, lass it. Die katholische Kirche hat für solche Leute einen Spezialpreis gestiftet. Und zwar, das sind so die, diese, diese Bekehrer, die so irgendwie vor, na sagen wir mal, 1500 bis 500 Jahren in, ähm, fremde sogenannte heidnische Kulturen geschickt wurden und die dann da irgendwie haben rumpredigen müssen und die dann äh, von mir aus zu den alten Germanen sind und mit der Axt die Irmensul niedergehackt haben und gesagt haben, nein, 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 ihr dürft nicht einen Baum anbeten. als geht gar nicht. Ihr müsst von diesem Baum zwei dicke Stöcker nehmen Ihr müsst die kreuzförmig zusammentackern und den, den ihr am liebsten habt, den nagelt ihr da drauf und lasst ihn, lässt ihn verhungern. So geht Religion. <lacht> Wohin die ich, sich den Kollegen wahrscheinlich geschnappt und auf den Grill gelegt haben, ähm, das ist ja ganz vielen gegangen. Die heißen dann Märtyrer. Und wenn man so durchguckt, die meisten von diesen Märtyrern sind ja nichts weiter gewesen als Schlaumeier, die irgendwo hingegangen sind und irgendjemandem, der schon einen Glauben hatte, mit einem anderen Glauben gekommen sind und sich dann gewundert hat, dass die denen irgendwie ganz fürchterlich getötet haben. <lacht> dafür dafür gibt es den Spezialpreis der Heiligsprechung. Wunderschön. Solche Schlaumeier mag keiner. Also heute geht es wahrscheinlich irgendwie ein bisschen weniger blutig zur Sache, nur zu jemandem zu kommen, der ein festes Glaubenssystem hat und alles, was wir wissen, ist nur, ist einfach nur Glauben, weil andere Leute glauben was anderes, die wissen was anderes, zu dem zu kommen und zu sagen, nee, pass auf, was du bisher gemacht hast, ist falsch, ich erzähle dir jetzt mal, wie es richtig geht, sie hören es schon, sowas funktioniert überhaupt nicht. Sowas funktioniert gar nicht. Und da würde ich auch überhaupt gar keinen gar kein Aufwand reinstecken. Und jetzt gucken wir uns das Ganze mal an. Ich gehe mal so ein bisschen uns durch, wo das herkommt. Also ähm, so ein bisschen eine Einklassifizierung. Ähm, dann, wo, wo ich glaube, wo es herkommt. Und dann, wo die Grenzen von diesem, von diesem Ganzen sind. Also von diesem, ähm, ich bin Chef. Und wenn ich sage springen, dann fragst du bestenfalls, wie hoch. Aber eigentlich darfst du das auch mittlerweile schon erahnt haben. Dieses, dieses Führungsverhalten, ja, Stromberg live. ne? Also ich, ich kann nichts, aber ich bin Chef. Deswegen habe ich das Eckbüro hier. <lacht> Das gibt es wirklich noch, hat die letzten beim Kunden. Da hatten die so einen kleinen subversiven Schlacht um ein größeres Büro ausgeforkelt und ich saß dabei und dachte so, Junge, Junge. Sehr geil. Ähm, diese, diese Verhaltensweisen, fangen wir mal vorne an. Die äh, Mark Azuel und Michael Horstmann haben wunderschönes System aufgebaut, und zwar die haben erstmal den Begriff Power definiert. Also Power macht ist die, ist die Fähigkeit, Dinge zu verändern. In unserem Falle die Fähigkeit, die Organisation zu verändern. Wer keine Macht hat, kann die Organisation nicht verändern. Und mit Organisation verändern meine ich dass, dass das volle Programm von ähm, wir lassen jetzt die Knöpfe bei den, ähm, ähm, bei den Mobiltelefonen weg und werden dann eine Software-Company bis hin zu wir verkaufen dies und das und jenes und wir machen das nicht mehr, wir bauen keine Gummistiefel mehr, sondern wir bauen jetzt Telefone mit Tasten drauf. Das Bis runter zu... Mh, Stellen wir jetzt hier Wasser mit Bubble hin für alle kostenlos oder Wasser ohne Bubble mit kostenlos oder nehmen die das Wasser aus, der, aus dem Wasserhahn oder sagen wir, wer hier Wasser auf unsere Kosten trinkt, der wird abgecharged, weil das irgendwie alles total teuer ist und ganz, ganz unfair gegenüber der Firma ist. Veränderungen in einer Organisation erfordern Macht. Wer keine Macht hat, kann nichts verändern. Ähm also den teilen das Ganze auf und sagen, es gibt drei Arten von Macht. Es gibt die Road Power das ist die Macht der Position, der Rolle. Hier ist die Hierarchie. Ich bin auf Ebene X. Sie sind auf Ebene X-1. Also haben Sie zu tun, was ich Ihnen sage, weil ich bin in der Hierarchie ganz oben. Und wir haben beide einen Arbeitsvertrag unterschrieben. Deswegen haben wir beide, kaufen wir beide, dass diese Hierarchie das Ding ist, in der wir spielen wollen. Oder dass Spielregeln sind, nach denen wir spielen wollen. So, Roll Power. Expertise Power ist hier ist diese, 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 diese Person, die richtig Ahnung hat von diesem einen Thema und irgendwas muss um dieses Thema herum entschieden werden. Natürlich, wer, wer sie alle zusammen hat, der holt sich die, diesen Experten, diese Person, Experte damit zu, ähm, fragt, was die Experte, der Experte, die Expertin dazu zu meinen hat und dann wird irgendwie schon in die Richtung hin entschieden. Mindestens mal wird das ganz heftig mit ähm, in den, auf den Zettel geschrieben. Äh, das ist, das ist Expertise-Power. Hat den, hat den Nachteil, dass sie üblicherweise nur auf ein oder zwei Fachthemen Expertise sind, also Expert sind und dann nur dazu gefragt werden. Das heißt, so dieses Expertise-Power ist üblicherweise ziemlich stark, aber auch ziemlich nischig. Also sie können ja nicht Experte auf allem sein. Dann gibt es Relationship-Power. Und Relationship-Power ist das Ding, was richtig nach vorne geht. Das ist nämlich das, wenn jemand die Organisation kennt, wir sind ja im Deutschen immer sehr schnell dabei, irgendwie an einem das Haar in der Suppe zu finden. Und ich gebe Ihnen gleich das Haar. Wenn Sie Relationship Power übertreiben, dann sind Sie irgendwie so im Kölner Küngel angekommen. Schon klar. Ich bin hier nicht dabei, dass jeder von jedem irgendwelche despektierlichen Fotos hat oder wir uns gegenseitig heiraten, weil wir und so weiter und so fort. Nein, nein, nein. Lassen Sie diesen ganzen schnarchigen bildzeitungsschwachsinn mal raus. Sondern die Menschen, die bei Ihnen am wertvollsten sind im Unternehmen, sind die, die jeden kennen. Und zwar nicht vom, weil der, der den Namen äh, im Organigramm auswendig gelernt hat, sondern die Leute, die gekannt werden. Die Famous-Leute. Ich selber war in meinem vor, vorletzten Arbeitgeber sehr, sehr oft in Meetings und ich habe es zu Anfang nicht begriffen, warum. Wo ich zu Meetings beitragen konnte, glaubte ich. Ich kannte die Hälfte der, ach, die Hälfte. Ich kannte außer einen überhaupt keinen. Der eine war dann gerne mal nicht mal der Einlader. Da war ich noch nicht so weit, dass ich gesagt habe: Pass mal auf, ihr Lieben. Wenn ihr mich einladet, muss ich verstehen, also bevor ich komme, muss ich verstehen, was ich hier soll. Da bin ich einfach hingegangen und saß dann so ein bisschen mit fragendem Blick im, ähm, im Meeting. Und irgendwann ähm, hat es mir da bei mir dann gedämmert. Ich hatte einen einzigen Beitrag in diesem Meeting. Und ähm, müssen Sie müssen sich das so vorstellen, ne, ne, ne zwei große Organisationen in zwei Ländern. Ich saß mit meiner Organisation in Deutschland. Und ich war einer der wenigen Deutschen, die in dem anderen Land sehr, sehr, sehr gut vernetzt war. Ich war ständig drüben und habe mit und so weiter und so fort. Das Einzige, was ich beitragen konnte, war meine Relationship-Power. Als die fertig mit dem Fachthema waren, was ich nur vage verstanden habe, ging es zu mir. So, pass auf. Jetzt hast du verstanden, was wir tun wollen. Was davon tragen die Engländer mit und mit wem müssen wir reden? Ah, Okay, pass auf, das können wir machen. Die ersten drei Punkte, glaube ich, kein Wort von. Schaffen die nicht. Zweiten Punkt ist übrigens bei denen auch nur halblegal. Ich bin nicht ganz sicher, aber frag mal legal. Hier ist der Kontakt. Ähm, für den musst du mit dem, dem und dem sprechen. Die beiden treffe ich nächste Woche. Soll ich euch vorstellen? Ähm, wir fliegen Montagmorgen rüber, dann können wir das Ganze mal zusammenbringen. Das war alles, was ich konnte. Kaffee trinken. Kann man total despektierlich sehen. <lacht> war aber das Wichtigste, was wir da hatten. Relationship Power ist das Ding, was richtig... Richtig, richtig rockt. Leute kennen, Leute gut kennen und mit Leuten eine gute Beziehung haben. Das Relationship Power. So, jetzt wieder zurück. Stromberg. Dieses ganze richtig miese Rumgeführe, qua Befehl, oder die Mufti, nennen wir sehr gerne im Deutschen, ist Inkarnation von Rollpower. Und Rollpower hat eine ganze, 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 ganze Menge Nachteile. Und zwar fängt es damit an, dass Rollpower nichts mit dem Amtsinhaber zu tun hat. Es hat nichts mit dem Amtsinhaber zu tun. Weder ist er dafür qualifiziert, noch hat er dafür irgendwas getan. Jetzt werden sie intervenieren und sagen, nein, 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 hey, hey. Ich habe mehrfach gesagt, dass ich befördert werden will. Und ich bin total guter Facharbeiter. Ja, exakt. Wofür wird denn in Deutschland befördert? Üblicherweise ja dafür, zumindest in den unteren Rängen, üblicherweise dafür, dass sie guter Facharbeiter waren. Und dann werden sie befördert auf einen Job, wo sie Roadpower haben, wo sie aber vom Leadership-Geschäft keine Ahnung haben, weil es gibt keine Trainings dafür. Die Armee ist da, oder moderne Armeen sind da schon wesentlich viel weiter. Äh, da kommt ja das Konzept der Hierarchie her. Da kann nicht jeder Schlons ähm, einen großen Verein führen, sondern die, um die Offizierslaufbahn einzuschränken, äh, einzuschlagen, müssen sie eine gewisse Ausbildung durchlaufen. Also keine Armee der Welt übergibt eine komplette Kompanie, irgendwie so einem Honk, der gerade zur Tür reingekommen ist die werden alle schon auf Drehzahl gebracht, die werden alle vorbereitet. Das ist in der Armee total normal. In der Wirtschaft? Noch schlimmer ja in der Politik, und ich ähm, sage jetzt nur diese paar Sätze und dann lasse ich den ganzen Bereich schon wieder am Schafetchen. Da werden völlig unerfahrene und absolut unausgebildete Menschen um eine Meinung gebeten, um das ganze Land zu führen, um Leute zu wählen, die ebenfalls keinerlei Ausbildung genossen haben. Und wir sehen ja das Ergebnis gerade hier in dem auseinanderbrechenden in Europa, in, in Amerika, zu was das führt, wenn man solche Leute den Präsidenten wählen lässt, wenn man solche Leute das Unterhaus zusammenstüppeln lässt, wenn man und so weiter und so fort. Gruselig. Und das funktioniert dann nur noch auf Rollpower. So, der Amtsinhaber, dieser Rollpower-Amtsinhaber hat nichts dafür getan, in die Rolle zu kommen. Der Chef, also der, der befördert hat, hat aus irgendwelchen Gründen den befördert und da gibt es verschiedene, da gehen wir jetzt nicht rein. Und auf einmal, schwupp, Montagmorgen, ich bin hier Chef. Kleines bisschen überspitzt, das weiß ich selber. Nur hartes Licht macht harte Kontraste und zeigt die Details. So, Rollpower kommt, ohne dass ich dazu was getan habe. Ergo suggeriert mir Rollpower ja auch, dass ich es genauso schnell wieder vorbei sein kann. Eine der großen Ängste von Onkel Stromberg ist eben genau das, dass er, wenn die Zentrale irgendwas hat, ihn direkt wieder rausschmeißt. Das hat er ja ein paar Mal gehabt, als er in einem gewohnt hat. So. Ein Amtsinhaber von Rollpower hat keine Ahnung, wie er da hinkommt, hat nichts dafür getan und ist dann halt einfach, ähm, ist dann halt einfach Chef geworden aus irgendwelchen Gründen. Üblicherweise hat der das auch nie besser gesehen. Üblicherweise, der Fisch fängt von oben an, ähm, funktionieren ganze Organisationen auf diesem ganzen, auf diesem gleichen Ding. Wenn, nehmen wir mal eine handhabbar große Organisation, jetzt nicht so 100.000 Leute Großkonzern, sondern eine handhabbare Organisation. Wenn da an der Spitze jemand steht, der sehr kooperativ unterwegs ist, der sehr, sehr, sehr viel ähm, Wert auf eben nicht dieses hierarchische Ich-Oben-Du-Nix legt, sondern der 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 versucht, mit der Organisation bessere Dinge zu erreichen, als ein einzelner Kopf könnte, der wird das ja auf Dauer nicht durchgehen lassen, dass irgendwie seine ähm, mitarbeiter fizis sich nach unten hin benehmen wie irgendwie kleiner Aleph. Also das, das, das wird ja nicht passieren. Ähm, über die Zeit hat jeder Mitarbeiter die hat jeder Chef die Mitarbeiter, die er verdient, und das geht natürlich nach oben durch. So, wenn also jemand in so eine, in so eine besinnungslose Rollpower-Situation gekommen ist, dann wäre meine These, hat der auch gar keine anderen Beispiele. So, wenn Sie jetzt glauben, dass Führung von Gott kommt, dann ist Ihnen ja nicht klar, dass es dazu Ideen gibt, dass es dazu Podcasts gibt, dass es dazu Bücher gibt, dass man sich da mal drum kümmern kann. Nein, weil das Coole ist, Sie brauchen es auch nicht. Das Schöne an Rollpower ist nicht nur, dass ich nichts dafür tun muss, um sie zu, um sie zu kriegen. Nein, ich bin auch unangreifbar. Wir sehen es ja in jedem Film, wie so eine gute Armee funktioniert. Der Offizier sagt was, die der, der hat gesagt, die Soldaten müssen loslaufen. So, und sei es irgendwie oh, Omahabit hoch. Wer das nicht tut, ist Befehlsverweigerer. Erledigt. Wenn ich in der Befehlsposition bin, dann befehle ich. Und wir haben uns alle daran gewöhnt, dass ein Befehl auszuführen ist. Ende. Erledigt. Wenn also ich sage, es geht ab morgen rechts rum und mein ganzes Team läuft, naja, also die meisten haben es nicht gehört, die laufen geradeaus weiter, ein paar Rebellen laufen links rum und die Hälfte bleibt sowieso sitzen. Das ist also nicht so schlimm. Es ist eine klare Befehlssituation. Ich bin Chef, ich habe einen Befehl gegeben und die sind zu blöd, meinem glorreichen Befehl zu folgen. Exakt perfekt, richtig gemacht. Ich bin nämlich raus. Eine Chance habe ich noch, nächstes Mal schrei ich werde ich ein bisschen lauter. Wenn ich in so einer Situation bin, in so einer Befehlssituation bin, dann brauche ich mich ja nicht um Führung zu kümmern, weil, hey, warum? Ich habe doch die Befehlsgewalt. Das sind die Leute, die dann wahrscheinlich irgendwie so einen Marschallsstab in der Schreibtischschublade haben. Perfektes Setup. Die kommen noch nicht raus. Die haben keine Beispiele. Also die haben keine, keine besseren Beispiele, weil sie in so einem Habitat groß geworden sind. Sie glauben, Führung kommt Gott gegeben. Also Gott dann irgendwie die Organisation oder die Zentrale, wer auch immer. Und Sie brauchen, Sie selber können nichts falsch machen, weil das die Jobbeschreibung gar nicht hergibt. Die Jobbeschreibung sagt, wenn du Befehl gibst, dann machen die anderen das. Perfekt. So, warum funktioniert das? Ich glaube, das funktioniert über drei Arten. Und zwar der eine Teil ist Tango Text Two. Es funktioniert nur, wir hatten es beim Hundebeispiel, wenn die Mitarbeiter mitmachen. Wenn die, oder nehmen wir, spannen wir das ruhig ein bisschen größer auf, wenn die Teilnehmer der Organisation mitmachen. Und mit Organisation spielen wir jetzt mal so eine ehrenamtliche Hilfsorganisation durch. Die Leute, die da mitmachen, die ganz viel von ihrem Geld ganz viel von ihrer Zeit reinstecken, die sind intrinsisch motiviert, die wissen genau, wofür sie das tun. Und jetzt kommt irgendwie so ein neuer Truppführer dazu und der benimmt sich irgendwie wie Karl Arsch. Naja, wir versuchen den mal so lange zu ignorieren, wie es geht, und wenn es sich nicht wegignorieren lässt, naja, so ein Truppführer wird dann ja auch wieder abgewählt. Das heißt, diese Saison mache ich mal ein bisschen ruhig, dann mache ich meinen Garten mal in Ruhe. Aber nächstes Jahr, dann wenn neue Truppführerwahlen sind, dann ist da der nicht mehr. Alternativ, ja, nee, komm, den müssten wir, der, der gibt dem bloß die Truppführerposition, Alter, der hat doch von sonst nichts eine Ahnung. Steckt den hinten in den Generator und lasst den Licht an- und ausmachen und ins Funkgerät quaken, alles gut. Das ist ignorieren. Gibt es in Firmen genauso? Das sind so die Kaffeezirkel, wo sich die Mitarbeiter ähm, in, den, in den wohligen Zeiten von damals suhlen, wo alles noch viel besser war und der neue Chef ja sowieso keine Ahnung hat und man das alles viel besser weiß. Tango takes two. Zweiter Punkt aus meiner Sicht. Solche hierarchischen Dinge funktionieren nur, wenn sich die Umgebung nicht schnell ändern. Weil sowas nicht schnell, aus meiner Sicht nicht schnell sein kann. Da können wir darüber diskutieren. Das kann nicht schnell sein. Wenn Sie eine schwache Führungskraft haben, die sich am besten noch für die beste Fachkraft hält, dann wird der ausschließlich dem glauben und folgen, was er selber weiß. So, jetzt kommt ganz viel Arbeit dazu, dann kommt vielleicht noch ganz viel Lebenszeit dazu. Das heißt, Sie haben die Chance, dass da überhaupt keine neuen Gedanken mehr reinkommen. Klar, ist ja ein Kopf. Seine Mitarbeiter sind ja schon zu blöd, nach rechts zu laufen, wenn der schreit, wir müssen das nach rechts. Warum soll der denen auf Fachthemen zuhören, wo er sich am Fachthema viel besser auskennt? Die bleiben exakt an der Stelle, wo sie sind. Funktioniert, wenn sich die Umgebung nicht schnell ändert. Und jetzt könnte man Hämisch auf irgendwie so ein paar totgegangene Firmen verweisen, die das letzte, die letzten 20 Jahre nicht überstanden haben. Wahrscheinlich ist es da genauso gewesen. Ein paar Leute haben gedacht, sie haben die Weisheit mit Löffeln gefressen. Ganz viele Mitarbeiter haben gesagt: uh, Hör mal, das, oh ja, ich weiß nicht, ob das, ob das so weiter funktioniert. Und alle haben gesagt, nee, nee, nee. Buff, erledigt. Der dritte Punkt ist ein spannender und das ist so quasi meine Motivation, warum ich hier überhaupt diesen Podcast mache. Solche Strombergs halten sich nur, wenn es keine besseren Angebote drumherum gibt. Wenn es keine besseren Angebote drumherum gibt. Der ist derjenige, der mit Befehl und führt. Meine These ist es, das was... Bernd Gerobben, Olaf Kapinski, hier teilen, wie wir glauben, wie Führung im 21. Jahrhundert funktioniert. Unsere These ist, was, wenn, macht das, was wir euch sagen, und ihr seid schneller und wirksamer und besser. Eure Organisation wird mit weniger Geld mehr Nutzen erzeugen. Wenn das stimmt und irgendwer, namentlich Sie, geht jetzt ins Büro gehen und das genauso aufsetzen, braucht ein bisschen Atem. Ne? Das ist jetzt nicht so wie Armdrücken oder so, dass dieser, dieser Kampf in 10 Sekunden erledigt ist. Ihre Organisation ist richtig, richtig, richtig viel besser als Sie von dem Rabauken da drüben. Dann wird es ja irgendwann in der Organisation kein Halten mehr geben und irgendwann wird es ja auch dem blindesten Chefchef -Chef auffallen, dass irgendwie der Schrei heiz, zwar Schrei heiz, aber nicht liefert und Sie liefern. Übrigens bei Ihnen kommen alle aus dem Büro so, so abends so, haha, so, 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 ich versuche jetzt gerade irgendwie das Bild ein bisschen zu drehen. So also mit einem freudig erregten Gesichtsausdruck, schön befriedigt, weil die alle wissen, heute war es wieder sau anstrengend. Wir haben aber richtig Gas gegeben und wir haben richtig was so richtig Richtiges gemacht. Die gehen nach Hause und haben eine Idee. Die haben gesagt, ja, wir haben das iPad erfunden. Gut, ich weiß, meistens schießt es nicht so hoch, aber die gehen, die Mitarbeiter gehen nach Hause mit einer Idee, warum sie das getan haben. Warum? Weil die Teilhabe hatten. Eine schnelle Organisation erfordert mehr Geist, also mehr Geist als den, der, der Chef hinter den Augen hat. Also werden die Mitarbeiter mal gefragt, irgendein Mitarbeiter hatte eine coole Idee, auf einmal wird dieses neue Produkt mal ausprobiert und, und so weiter und so fort. So, ich glaube, so diese Rollpower-Incest funktioniert nur, wenn die ganze Firma so funktioniert, ähm, wenn es keine besseren Beispiele gibt und wenn der Markt schön langsam ist. Und das ist der Punkt, der mich hoffen lässt. Langsame Märkte gibt es nicht mehr, das stirbt aus, deswegen sterben auch diese Strombergs Gott sei Dank aus und... Ähm so Das waren so meine Ideen zum, zum Stromberg, warum es den noch gibt und äh, warum ich den Podcast mache, weil ich glaube, dass sie als das Bessere der Tod des Guten sind. Und wenn sie in einer Organisation sind, wo dieser, dieser, dieser Schreillümmel das Beste ist, was die Organisation zu bieten hat, weil der genauso rumbergt wie ihr Chef Chef, 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 also gut, love it, leave it, change it, ne schon klar, aber Sie haben die Chance, da was richtig viel Besseres nebenzustellen. Und dann wollen wir mal das Rennen laufen lassen. Mal gucken, was passiert. So, das war es für heute. Nächstes Mal gibt es die Episode, wo ich mal ähm, dieses Spannungsfeld muss ich der beste Facharbeiter sein ähm, beleuchte. Und wenn Sie Lust haben, wenn Sie Lust haben, äh, auf leben .de in den Newsletter eintragen, weil, dann können wir uns mal sehen. Und zwar gibt es am 4. Juli wieder ein Hörertreffen. Diesmal in Hannover. Das ist am ähm, Episode kommt am Montag raus. Genau. Am Freitag haben es die, haben's die, ähm, ähm, die Newsletter-Abonnenten schon die Einladung bekommen. Wer mag, ähm, wir treffen uns auch irgendwo in Hannover. Die Location ergibt sich gerade irgendwie so 17, 18 Uhr oder so. Das müssen wir auch mal sehen, je nachdem, wer wann wie Zeit hat. Und dann hocken wir zusammen, klönen Käffchen und ein Bier oder zwei oder drei Kaffees. Was auch immer. War richtig lustig letztes Mal. Macht Riesenlaune, sich da mal live und in Farbe gegenüber zu sitzen und ähm, zu klönen. So, das war's dann auch für die heutige Episode. Ich wünsche Ihnen eine großartige Zeit. Machen Sie was, Ihr Olaf Kapinski.